1: 小船即将载着你来往于古典与现代的两岸。古典小说隐藏珍,珍贵的智慧，现代传奇流淌动人的情怀。台湾歌谣谱出生命的乐章，学习与成长。尽在转角遇见你之宝岛少年游。我是
2: 文学摆渡人杨逸辰
0: ，我是文学求知者侯以梅
2: ，我是文学紧盯者 Simon。
1: 宝岛少年游，
0: 一半儿新船，
1: 一半儿酒。各位听众好，欢迎收听《宝岛少年游》。今天我们第一个单元是读《红楼梦》学台湾俗语
2: 。一晨老师今天要为我们介绍《红楼梦》的哪一段故事呢
1: ？Simon， 在生活当中有没有哪一件事是你不想面对，但又非得面对不可的？于是呢，就能躲就躲，能拖就拖，直到躲不开啊，拖、哦、不了，被逼着去面对，到那个时候就窘态毕露了
2: 呢。其实这个问题还蛮多的，我觉得像、oh. 呃，在学生的时候啊，总是会觉得，哎，老师如果要考试啊，一定。一定会央求老师用，或是用各种方法，就是、啊、老师不要这时候考啦，然后下礼拜再考啦。对，然后或者是说，呃、要要要大家交作业或者是做什么时候都说啊，可以再延一天啊，因为、嗯、因为学生都喜欢拖自觉嘛。但是有时候真的遇到了已经到了时间的时候，你不得不交，不得不弄的时候，那时候才发现自己都没有准备，那是真的是很糗很丢脸的事
1: 情呢、嗯。对
2: ，所以像。嗯，所以易成老师，那针对这类问题啊，你也可以跟我们分享一下、啊
1: 。像你刚才说的这个，呃，就是学生会央求老师说下次再考啊，作业延缓时间交啊、嗯。其实我觉得这也是老师自己的问题
3: 。嗯哼哼，因
1: 为像我的学生都不敢跟我说，老师可不可以下礼拜再考？老师可不可以下礼拜再教？嗯，啊、呃，因为我都是一言四出，即呃，这个一言既出驷马难追。難追嗯、我讲好什么时候要教，什么时候要考。嗯嗯都不可能改变、嗯哦、所以我觉得这跟老师有很大的关系、哦、是,是,是,是,是是那关于这个问题呢，我联想到的是人际关系、哦嗯、比如说呢，跟家人或朋友或者另一半，嗯发生不愉快的事情的时候，嗯、我觉得哦、嗯，除非你是已经冷静思考也分析了，决定不要这一段关系了，嗯、否则最好不要拖太久，冷战太久，嗯、要赶紧去解决去面对。嗯、如果你一直闪避。到了非面对不可的时候，难免会感觉很尴尬、嗯。这时候你就会有一种最熟悉的陌生人的感觉
2: 。哇！那易晨老师，那今天要介绍的《红楼梦》的故事，是否跟刚刚所说的铺层有关系呢？嗯
1: ，是的。这贾宝玉的姐姐元春啊、哦嗯，她被皇上封为妃嘛，哦嗯、她就回家省亲。嗯、家人呢就特别为她盖了一座美丽又气派的大官员。嗯那么元春省亲结束哦，他回宫之后呢，他就下了一道呃这个懿旨，嗯啊，让宝钗的呃等等这些姐妹们呢，跟宝玉一同啊、呃、入住大观园。嗯哼，这时候呢，这个贾政啊，宝、呃、玉的爸爸贾政就特别叮咛宝玉，同你的姐妹们在园里读书写字，你可要好生用心学习啊，如果不守分安常的话，你可仔细一点
2: 哇！假正的话虽然是这样子说哦，但是宝玉呢，他一入住这个大官园呢，应该是把这些话都丢到九霄云外之外了吧？嗯，知宝玉者，莫若腮门。没错，啊、哦，宝
1: 玉呢，在大官园里呢，不是读《西厢记》《牡丹亭》这些言情剧本，就是跟姐妹们呢组诗社写诗，或者串门子闲聊，或者放风筝
2: 。嗯，大官园。真的是宝玉跟姐妹们之间的人间乐园呢。是
1: 啊，后来他爸爸贾政因为公事必得出差，所以交代了功课给他。可是有趣的活动这么多，他应接不暇，怎么会有心思文书写字呢、嗯
2: ？啊，那应该很多小朋友也是没有这样的心思嘛。就像在中秋节的时候啊，全家在赏月、烤肉。有些有几个人能够耐得住寂寞，守定目标，把自己躲起来，关起门來,来用功读书呢？
1: 是啊，除非有非凡毅力的人吧。嗯、但这种快乐似神仙的日子呢，总是过得特别的快。嗯，说起来洗干的鬼啊、哦，时光悠悠啊、哦，这袭人呢就提醒他说：“老爷要回来了。嗯哦”他算了一算，发现写的字呢只有五六十篇、嗯。他也觉得实在搪塞不过去。便决定说好，那我决定了，现在开始一天写一百字才好。嗯，他的这些好姐妹们都不是作假的哦。嗯，黛玉啦、香云啦、宝、嗯、琴啦，哦，这些好姐妹们呢，他们呢就替他抓刀，临了几篇的字来送给他
2: 。哇，这个宝玉真的是平常过得太舒服了哈、哦，都没有心思在功课上面。现在爸爸要回来，准备要验收了，才开始临时抱佛脚，临阵磨枪。哎，好在姐妹们也。可以开始帮他写字，不然怎么可能在短时间内补齐这个功课呢？
1: 对呀、啊，这姐妹们呢可不是当假的哦。哎，不过事情忽然有了变化，嗯，没想到贾政呢因为要呃去查看啊、呃、因为海啸而必须赈灾的事情哦，所以必须拖到年底才能回来。嗯，宝玉一听，乐得又把温书写字的事呢丢在一边，每天呢造就游
2: 荡。哇，这是這孩子真的是学不乖哎，他又抓到机会了。那他这样一定会将来会受到很严厉的教训哦。
1: 当然，老天有眼啊。他爸回来之后，有一天晚上，有个丫鬟叫小雀，嗯哼，他来跟宝玉通报，他说：“哎、欸，赵姨娘啊，不知道在老爷耳边说些什么，我只听见宝玉两个字，当心老爷明天呢把你找去问话哦。嗯”这时候呢，才准备上床睡觉的宝玉啊，就像孙悟空。听见警哭奏一样，瞬间不自在起来，赶紧起床温书，准备明天盘考
2: 。哎呀，临帖写字是姐妹们可以代劳，但是临场考试他可要好自为之
1: 他坐在书桌前，心中非常非常的懊悔。嗯，孟子上本就有一半是不熟悉的。嗯、如果凭空提一个字，断断不能接背。嗯，至到了下本呢，有一大半已经忘了。哦、至于其他的经典。这几年来呢，竟然没有温习半篇半语。嗯哼，如如今呢，他温习这个，又担心明天考那个。嗯，啊，温习那个，又担心明天考这个。一整夜的时间呢，他根本不可能全部都温习到。所以更加添了他的焦
2: 躁啊！哎、嗯欸，其实啊，我们都知道，当一个好学生啊，最基本的条件就是你要有一个良好的学习的习惯、啊。对，像像我们都知道说，哎、欸，好学生要在课前预习、喔，那在上课的时候要专心上课做笔记，嗯、那课后要要记得复习，这样的话你的记忆才会更加深刻。对，那我自己呢，就有一次呢，就是哎、欸，老师突然因为有时候英文课是连续两节、嗯，然后老师在第一节下课前。五分钟之时候说：“哎、嗯欸，我们等一下下节课来考个试吧。”哇，那时候全班那一节下课没有人敢下课啊！哦、利用那短短的十分钟哦，然后真的真的是真的是临时临时抱佛脚，但是还好了。虽然说我没有做到课前预习跟课后的复习，嗯嗯但是我上课笔记做得还不错。对，所以呢，哎、欸，我就用我的笔记赶快快速的浏览复习，對然后把一些单字能够掌握的一些重点。对，还好那次安全的过关了。哦，嗯
1: ，所以呢，看宝玉应考前开夜车恶补的窘况呢，这就应验了台湾俗语说的“小坑不补，大坑干口”
2: 。哇，这句台湾俗语“小坑不补，大坑的干口”，哎，这是什么意思呢？他的意思是说啊，平日遇上问题不赶紧解决，嗯，又躲
1: 呃又躲又拖，嗯，等到问题大的像碗一样的时候，嗯，千头万绪,、嗯、头万绪要解决。就不是件容易的事了
2: 。哎、欸，说的真的是很有道理哦。那另外，在急救章的一个应付之下、啊，我觉得披露一定非常的多哦，你根本就补不完哦，而且到最后一定会会错落百出哎、欸。
1: 对，像刚才呢，你提到考前临时抱佛脚的事哦，嗯，我在教学现场也看了不少。嗯哼，曾经有学生在期末考的考卷上写什么，你知道吗？他说，嗯，《红楼梦》的考卷哦，他说。女娲补天炼有三万六千五百零一颗的石头、嗯，只有一颗成功受精。哇，这个是我吓的呢！我在考卷上批了一句说：“鱼师也受精了。<笑>啊”我惊的是呢，石头竟然也可以有生殖繁衍的能力呀、啊！那提到临时抱佛脚呢，我还可以再讲另外一个例子哦。嗯、你知道很多年前有一位作家叫九把刀、哦呃、他出了一本书。也拍成电影哦，很红，叫做《那些年我们一起追的女孩》。嗯、对，然后呢，我那个学生啊，中文系的学生哦，他在考试的时候，他就写说啊、哦，他写说这个呃，孔子说少不读三国。嗯、<笑>然后我心想说，孔子难道是上帝吗？他的年代就已经知道。孔子是春秋时期的人，是他那个时候竟然就知道后面有个三國,三国，所以这学生怎么会给我写孔子说少不读三国，<笑>而且他是读中文的、欸、怎么这种历史的朝代的观念都没有？嗯、那我呢也不想直接戳破，我就给他写说司马迁说九把刀那些年我们一起追的女孩不错看，就这个学生呢，他看到我的评语呢，他也没有任何反应，他也没有来问我说老师。司马迁不可能看到九把刀的书吧？<笑>对，所以这个我觉得这个也是一个临时抱佛脚，嗯，的一个结果。好、嗯哦嗯，还有一个例子哦，也很有意思，就是那是我的老师讲给我们听的。那个清代呢，有一个作家叫孔尚任、嗯，他有一本呃，这个剧本叫《桃花扇》。那里面呢有一句话说：“三松野草带、呃、三松野草带花挑。”嗯，哦，讲那个樵夫哦。他呃，这个到山上砍柴回来哦，三松野草带花条，就有他就老师跟我们讲说，我同学在默写的时候就写说三松野草带桃花，<笑><笑>然后老师就很生气，也很无奈，就在旁边给他批了两句话叫，叫批了一句话叫做翘课，表示你翘课才搞不清楚状况，嗯，哦，所以这种临时抱佛脚啊，真的是急救章哦，纰漏百出，嗯嗯，笑百出，嗯
2: 哼哼。哇，真的是笑死我！ Oh. 我觉得应该要避免这种窘境一再发生哦、嗯，可以拟定一套适合自己的一个复习的进度表哦、嗯，按部就班，逐步来实践哦。因为如此，这样可以从容的完成你学习的工作。我们再来复习一遍今天的台湾俗语哦。细康唔破，大康敢扣。谢谢义成老师读学《红楼梦》学台湾俗语，我们下次见。Okay.
1: 接下来我们要进行的单元是在校园里摆设瞎掰旧货摊。以雷，嗯，虽然人人都喜欢听故事，但是怎么样的故事会更吸引大家的专注聆听呢？嗯
0: ，高潮叠起来，悬疑的情节啦，或是让人想要一窥究竟的啦，或是特别感人或特别搞笑的
1: 。嗯，没错，你把一个好故事。该具备的元素大部分都点出来了，嗯，可是还有一个最重要、最重要的，那就是在故事里呢，要有听众自己的故事在其中
0: 。一强老师，这算是共鸣吗
1: ？嗯，可以这么说，但是我认同你的想法，也算是一种共鸣啊。嗯，所以更精确的说法是。这个故事有听众的亲身经历在其中，嗯，也就是说呢，故事中人物的言行就是另外一个自己
0: ，意思是让听众觉得你在讲我的故事吗
1: ？对，这就是说让听众有身历其境啊，当上故事的主角，嗯，如此一来，包准听众一辈子都不会遗忘你说出了他们自己的故事
0: 。一晨是。有没有哪个作家写的故事是替某些人说出自己的故事呢
1: ？有啊，但是呢，要说故事以前，我先来说一个现象。嗯，啊、哦，这个现象就是，嗯，身为华人啊、哦，有些人对华人的文化，嗯，包括语言、经典作品、歌谣、习俗、俗语等等，嗯，不是一无所知呢，就是非常的藐视。
3: 嗯嗯，哦
1: 但是呢，对于外国的文化却如数家珍。嗯，啊、嗯哦，并不是说了解外国的文化不重要，而是也不要忽略自己的，否则就本末倒置了。嗯，套一句明代的学者王阳明说的话：“抛却自家无尽藏，沿门托钵笑贫儿。”嗯，他的意思是说啊，把自己家的宝藏都丢了，然后学着乞丐沿门向人乞讨。其实。自己很富有啊，你怎么就忘了呢？嗯
0: ，其实像现在的年轻人啊，对于呃自己像我们自己的文化都比较不认识，像现在都什么哈韩啊、哈日啊，对，各种往外，就是就是大家都有一致的想法，就是觉得哦，外国的好像就比较跟上流行，对，好像就是比较不会那么土，就对自己本土的呃文化或是传统，会觉得。哦，这些好麻烦，然后不然就是觉得很无聊，觉得要跟着外国的那种先进的想法，好像就会比较好一点。但是其实对于自己的，就是现在一般年轻人对自己文化其实都都不了解，然后就觉得就都还没有了解就觉得不好。就就是你只是看肤浅表面就觉得哦，这很土，这怎么样？但是你其实没有了解里面的故事，然后对于外面的却一直去追求，觉得这样是不对的。嗯
1: ，呃，刚才以雷你提到哈韩跟哈日哦，嗯，我就想到呃，这个我们台湾呢有一个少年文学作家哦，也是瞎掰旧货摊的作者啊、哦嗯，郑忠贤老师
0: 。哦，是跟老师合作的那个《少年读红楼梦》，还有写《穿越故宫大冒险》的作者吗？
1: 对，你知道郑老师呢？他曾经告诉我说，他在二十几年前在，在、呃、高雄的某一个国小做实习老师的时候哦，嗯、他说他在呃学校图书馆看到很多很多的少年文学，呃几乎都是一些国外翻译的作品哦,哦，他就很感慨。他觉得说，呃，不是说国外的作品不好啊、嗯哦。我们的孩子除了读那些国外的翻译小说之外，嗯、那对于我们台湾的这些文化，我们的孩子到底知道多少呢？啊、嗯哦，所以他也因此呢决定，呃，他要呃做一个少年文学作家，而且呢，他要做一个弘扬台湾本土文化的。少年文学作家，所以我们可以看到，呃，郑老师，呃，他有一部分的作品哦，像他早期的，呃，《又见寒烟湖》啦，或者是《妈祖回娘家》啊，嗯《姑姑家的夏令营》啊，呃，《第一百面金牌》啊，哦、嗯，像这些作品呢，他都在弘扬台湾的，呃，比如说弘扬台湾的礼俗啊，弘扬台湾的饭桌文化啊、呃，或者弘扬。阐发台湾早期的那些呃这个人情之美啊、哦嗯，甚至他后来还推出了一套高饼店三姐妹啊、哦嗯，所谓的高饼店三姐妹就是呃阿公的红龟店啊。哦红龟店就是昂姑啊，哦， uh, 红龟店， uh, 还有呃大番薯的小绿芽，还有有里这一家， uh, 像这三本书呢，也都是在讲台湾的生命礼俗， uh, 或者是台湾的呃这个呃台湾人怎么去过呃二十四节气啊，还有这些过年过节的一些故事在里头。Uh, 哦、所以我们可以从呃郑老师这一系列作品可以看到，就是他呃真的是呃有这个心想要把。台湾的文化介绍给我们这一代的孩子，嗯、那其实很多的呃，这个很多的成年人啊、呃，或者老一辈的人，他们也可以去看这样的书、嗯，因为呢，他们看这些书会觉得自己呃，可以让自己的心再孩子一次哦、呃啊，所以呃，我觉得郑老师呢，在这个部分对台湾文化是可以说以一个作家来讲是非常有心的，嗯。那刚才呢，我呃，我们呢都分享了关于崇洋媚外的见闻跟心得。嗯，其实呢，外国人也不尽然都知道要珍视自己的文化。嗯，他们自己本身也会崇洋媚外的。嗯，对于这种现象呢，法国的小说家阿尔丰斯·都德他就写了一篇小说叫《最后一刻》，他借由这篇小说来行销法语
0: 。一、嗯、谦老师，这篇故事的大意是什么？
1: 呃、在普法战争中啊，嗯、法国战败了，嗯、他们的阿尔萨斯和洛林都被划归到德国、嗯。那德国呢，从此就禁止这两个地区不可以再教授法语，都只能教德语。
3: 嗯、那么
1: 小说的主角叫做小弗朗士、嗯。他以前就是一个非常讨厌学习法语的孩子。嗯，当他知道明天开始。不能再上法语课的时候，他非常的懊悔，嗯、然后又听到韩曼尔老师说、哦：“德国人今后会批评法国人，连自己的语言都不会写不会说、哦，你们还敢说自己是法国人、哦、他听的呢，心里就更痛
0: 了。哦，所以这篇小说不但可以行销本国语言的重要，还可以让不屑自己文化的人有所警惕
1: 。对，所以这就是我刚刚强调的。会吸引大家专注的故事，还有一个很重要的元素，就是故事里有听众自己的故事在其中
0: 。一强是师，您今天要跟我们介绍这篇瞎掰救火摊的故事，是跟认同自己的国家、肯定自己的文化有关吗
1: ？对，今天要介绍这篇故事呢，叫做《快木樱花扇》。嗯，啊、哦，这个故事的大意是啊，铃木五郎他本来是周竹人。嗯，啊、哦。因为父母呢，在他十二岁的时候相继过世。嗯、他被木材行的日本经理铃木先生收为义子。嗯，当铃木先生发生意外过世后，义母就带着他的四个儿子回日本，而留下他一个人在阿里山
0: 。哦、他非
1: 常非常的悲愤。我也是日本人啊，你为什么不带我一起回去呢？嗯
0: ，铃木五、啊、郎明明是周族人啊，他怎么会忘记了呢？难道就因为他被日本人收养，就执意认为自己是日本人吗
1: ？对，就因为他被日本人收养，他就认为自己是日本人、嗯。他瞧不起原住民的音乐，他赞叹日本的音乐是天堂之音，是圣殿之乐。嗯，甚至呢，还帮着日本人砍伐珍贵的块木，让日本人运回去盖神社
0: 。看来铃木五郎是真的想要当日本人，想要回到日本生活。他会如愿吗？
1: 他会如愿，他一定会如愿，他会回到他心心念念的日本去
0: 。嗯、可
3: 是
1: 他是怎么回去的呢？这个答案如果说出来，一定会让你瞠目结舌的
0: 。一桥老师，你是运用之前讲过的故事行销技巧创造期待吗？赶快说啦，不要卖关子了
1: 。既然会让你瞠目结舌，怎么能说呢？嗯、你得自己去阅读啊、嗯。为了激发你更想探索答案的动力。我还要再卖一个关子
2: 。五郎
1: 在回到日本以前，他会先经历一桩充满香艳的灵异事件，却、哦、又以令人悲伤的方式回到日本的怀抱
0: 。什么？他還会经历一桩充满香艳的灵异事件？对于喜欢奇幻元素或者爱听鬼故事的人来说，这真是吊足了胃口、欸
1: 。那么就赶快去阅读吧！我相信呢，你还有听众们。阅读完这篇故事后，一定会明白，故事行销的是爱，而认同自己的国家，肯定自己的文化，珍视这块土地上的资产，嗯，这就是爱国的表现
0: 。谢谢一晨老师在校园里摆设沙包救火摊的单元，我们下次见。
1: 接下来我们要进行的单元是《藏在世说新语里的智慧》
0: 。一奇老师，今天要跟我们分享《世说新语》里的哪个故事呢
1: ？嗯，在分享故事之前呢，我想先说一个最近我朋友跟我抱怨的事。嗯，他跟我说呢，他妈妈常常开电风扇在吹，嗯、吹得凉凉的时候呢，哎，忽然想到什么事情，就起身离开，嗯，却留下电扇继续的吹啊吹。哎，他觉得节约能源的观念要有啊，嗯，就替他妈妈把电风扇给关掉，嗯、而且好意的提醒说，啊、呃，这个下次呢要记得关电扇、嗯
2: 。没想
1: 到呢，他妈妈竟然有点恼羞成怒的回呛他说：“哎，电费是老娘在缴的，我钱多，你管什么管啊
0: ？”哇，他妈妈真的是强词夺理，而且做了一个最差的身教。一强老师，我也想起了一个故事。就是这其实是一个呃，在学校发生的趣事，但是也是强词多理的故事。就是我一个国中同学，他很喜欢咬他铅笔盒里面的任何一个东西。嗯，就是他很喜欢，他可能会有点上课的时候可能无聊，或者是很烦躁的时候，他就拿起一支笔开始咬。对，然后各种啃，然后就会应该说他很喜欢把很多东西往嘴巴里面送。对，然后。我们有一次就说：“诶、欸，你刚刚该不会把利可代吃掉了吧？”然后他就说：“我没有。”然后我们说：“你确定没有吗？”他说：“我真的没有。”然后我们就说：“可是你的嘴唇上面有利可代。”然后他前面就跟我们反反驳了很多次说：“我真的没有吃利可代。”然后还差点要生气。然后我们就，哎，现在我们就只好啊，好，他没有吃利可代，但是他其实嘴唇上面还有利可代的痕迹。像他他们这样子的行为，我们也真的不知道要怎么办。嗯
1: ，呃，在《世说新语》的方正篇呢，就有一个故事。
0: 嗯
1: ，呃，所谓的方正就是正直的意思。嗯，话说东晋有一个大将军叫桓温啊、哦，他领兵征伐胡人，嗯，建立了很多很多的呃这个军功啊、哦嗯、功劳，他权倾一时，可是却也开始渐渐的。嚣张跋扈。嗯，当时有一个人叫刘简，他担任黄温的属下、嗯
3: 。那由于
1: 刘简呢，这个人刚正直率，因此不受到黄温的器重、嗯。那有一次呢，黄温在审理案件的时候，刘简呢就静静地站在一边。嗯，黄温就问他说：“喂，你怎么不表示一下意见呢？”嗯、那刘简呢就妙回：“反正说了也不会被采纳、啊。”
0: 如此说来，一晨老师女朋友他妈妈，还有我同学的言行，居然跟黄温有异曲同工之妙。哎，面对他们这种嚣张跋扈的人，该怎么办呢、啊
1: ？是啊，我也问了我的朋友该怎么处理呢？嗯，他说：“好吧，为了不想因为关电扇的事情再跟他妈起冲突，于是他随手开，那我朋友呢就默默的呃把它关掉哦、呃，这样的模式呢就持续进行着。嗯，直到有一天啊。”他说他已经关到不耐烦了，就义正词严、词严的提醒他妈、嗯：“哦，没想到他妈又咆哮了，哦，说忘记呀、啊，等你老了你就知道啊。哦”那他也不甘示弱，顶撞他、嗯：“什么忘了？你根本就是不用心、不在乎，还借口一堆。”嗯，这时候他妈又老生常谈：“电费是老娘在缴的，我钱多，你管什么管啊
0: ？”哎，有钱真的是老大，难怪有句话说：“钱是人的胆。”不会说话也会喊
1: 。我后来呢，就告诉我的朋友说：“好啊，你不管也好啊，这样你妈才会痛定思痛，嗯、才会改变哦。”接着呢，我就分享我自己的亲身经验
0: 。一晨老师，那你有法宝可以让这种嚣张跋扈的人有改变吗
1: ？有啊，因为我小时候就是这种嚣张跋扈、不信邪的人啊
0: 。真的，一晨老师，赶快说，我想听听看你后来是怎么改变的
1: 。记得我在读小学的时候啊，总会赖床。嗯。那我妈呢？每天晚上催促我上床睡觉，我都千拖万拖，我就是不相信我明天会起不来。嗯，可是天亮了，我果然就是起不来。嗯、我妈担心因为我迟到会被老师处罚、嗯。那每天叫我起床呢，对我们彼此来说都是一种很大的艰难呐、啊
0: 。哦，这让我想到就是呃，国中的毕业旅行的时候，就是同学会在同一间房间一起睡觉，对，就是分一组一组一组。嗯，然后呢？就我记得隔天要起床，然后我我是那种听到闹钟就会咚、嗯、跳起来的那种人，嗯、就是蛮欠眠的。然后就我已经起来了，然后时间差不多就是要叫大家起来。然后呢就有个同学怎么叫都叫不起来，然后一直说什么呃再让我睡一下啦，呃不会迟到了。然后叫到就是带到大家都已经行李收拾好了，就他还在睡觉。然后你又怎么都叫不起来，但是你又必须叫他起来，因为整组要一起去。集合才就是才不会被老师处罚，嗯，就很痛苦啊！之后我们全部人把他拉起来，对。但是如果是赖床的话，呃，我自己也有赖床过，通常都是前一天晚上很晚很晚睡，可能是功课做的很晚，然后不然就是睡不着觉，然后隔天如果有人要叫我起来，然后我还赖床的时候，真的有时候会听不到别人叫我、欸，就是别人说我刚已经叫你很多次了，他就说啊。有吗？我我迟到没有听到，但是这就是没有办法的。嗯
1: ，所以赖床的人跟叫人家起床的人，其实都是很痛苦的哦。
0: 对
1: 。那有一天呢，当我起床的时候，发现已经九点了
0: 。哇，九点了！天啊，已经迟到了吧？赶快起来
1: ！快？怎么快呢？快也再怎么快也是迟到啊！对，我们那个年代呢，迟到是会被老师打的
0: 。哦天哪，完蛋了！事到如今，该面对的还是得面对啊
1: ！我吓得从床上跳起来，冲到客厅一看，你猜我妈在干嘛？哦，她正悠哉悠哉的在播放歌仔戏录影带，欣赏着。我气急败坏的问：“你怎么没有叫我起床呢？”嗯，她笑笑的回说：“上学又不关我的事。”然后我就开始放声大哭。
0: 哇、啊，哭有用吗？你妈妈会理你吗？
1: 他平和的提醒我：“你等回到学校后，老师一定会处罚你。”嗯，要哭的机会很多，不急于时啊。我央求他骑脚踏车、嗯、载我去学校，他淡淡的回了一句：“嗯、没空。”我耍性子要罢课，他说：“随便你，但你的老师如果打电话来问，我会据实以告哦。<笑>”我只好一把鼻涕一把眼泪去上学了。
0: 完了完了，到学校以后呢？老师是怎么处理你
1: ？到了学校，想当然尔，我被老师狠狠的处罚。嗯，可是自从那天以后啊，我每天晚上睡觉前都自己设定闹钟，嗯、天亮自己起床，再也不需要我妈又喊又叫，因为我用心，我在乎啊、嗯
0: 。哦，一强老师，你的意思我懂了。对付这种不信邪、又嚣张跋扈的人，最好的办法就是以其人之道还治其人之身
1: 。没错。后来我朋友告诉我说啊，他真的用了我妈对付我的办法，嗯、哦，就是不管啊，摆烂啊，哦，去对付他妈嘛、嗯。结果呢，他妈、啊、依然走到哪儿电扇就开到哪儿，而且绝对忘了关。嗯、他就下定决心视若无睹，嗯，直到当期的电费账单一寄来，他妈一看，哇哇哇的叫起来：“哎呦，<笑>这个月的电费怎么贵的吓死人啊！<笑>」他默不作声地盯着电视看
0: ，钱应该是要花在刀口上的，如果花在这种无谓的消费，谁不心疼呢
1: ？对呀、啊，所以他妈妈当然心疼。没想到我的朋友呢真完皮，他跟我说啊，他昨天故意啊、哦、换他啊、哦、这个故意呢没关电扇，结果他妈发现了，怒气冲冲把他骂了一顿，<笑>嗯、他就回说：“我忘了。”妈妈说什么忘了？你根本就是不用心、不在乎嘛，还借口一堆
0: 。嗯，话说回来，今天一晨老师说的这个《世说新语》里桓温的故事，让我们学习到以前知道还治其人之身，有时是必要的。毕竟人都是痛了才会改变呐、啊。谢谢一晨老师，藏在《世说新语》里的智慧。我们下次见。
1: 接下来我们要进行的单元是台湾歌谣与台湾文学的交响曲
2: 。今天易晨老师要为我们介绍的歌曲是哪一首呢
1: ？哦，这首歌曲呢叫《北岭西》，就是白露思、嗯。它发表在2004年，作词是伍佰、嗯，作曲是贝格雷。好、嗯哦，那主唱的是黄品源。哎、哦，这首曲子呢，我相信有许多人都很熟悉哦，嗯、因为它就是日本歌曲《泪光闪闪》。Oh, 那国语版的话，就是蔡淳佳所演唱的《陪我看日出》
3: 嗯。雨过了就有路，像那年看日出。你牵着我穿过了雾，教我看希望就在黑夜
2: 的尽处。哇，听逸晨老师一哼唱啊，好多青春的回忆都浮在脑海中的。诶，我读了一下这首歌曲的歌词啊，它一段有两段歌词哦。它其实好像在讲到说，诶，一个人他从嗯从故乡离开啊，然后在外面打滚之后，他还是回回到故乡的时候，就想到那时候认识的他，他那时候很后悔的没有表达出自己的心意哦。那但是现在人事已非啦、啊，都没有办法看到他了。那他一直在想说，他早就知道。早该知道，就是要去讲出那句话。好，那现在请一诚老师来为我们唱这首歌哦。唔、嗯
3: 、知影有这久无想着伊，行到这条断桥，才知有这多年。树酸藤、路花草、溪也有水。桥定伊的形影，煞一瞬来浮起。我好像彼只失去爱情的白灵，花。后悔无讲出彼句话，伊伫在梦雾中飞过来，飞过去。这嘛无意义，遐嘛无意义，毋知敢有含我有同款个滋味。卡斯来个斯位头顶行起，我无离开故乡，你还伫阮身边。树的青，路的花，桥下的水，桥顶的我，要来对你讲出我爱你。我好像迄只失去爱情的白龙鱼，后悔无讲出迄句话。伊伫在雾中飞过来，飞过去，放袂记伊，放伊袂去。唔知敢有含我有同款的滋味，我愿变成失去爱情的白灵氏，我欲来讲出迄句话，迄句话吞伫个心肝头，才三年。一句我爱你，两句我爱你，我欲对你讲出千千万万我爱你。一句我爱你，两句我爱你，我欲对你讲出千
1: 千万万。我爱你 ，Simon。你知道吗？这首歌曲呢，如果按照字面上来解释、嗯，它就是一首情歌。是啊，男主角跟女主角分手多年之后，就地重游，往事翻飞、嗯，心情非常的惆怅、嗯。男主角很希望时空可以倒流、嗯，那么他一定会好好把握机会，不让女主角离开。对
2: ，确实是如此哦。那不过，这也是大部分的情歌都是这样子写的啊。一诚老师，难道你有、欸、可以从不同的角度来诠释这首歌曲吗？嗯，
1: 我今天呢就要谈到这首歌曲呢。呃，其实我们可以来跟大家分享的一篇台湾文学作品啊、呃，就是《北岭西吉瓜白林斯之歌》嗯。嗯哼，它的作者呢是钟兆镇。嗯，这篇小说最早是发表在一九七八年的《民众日报》副刊
2: 。哇，那这篇。小说到底在写些什么呢？请医生老师再跟我们一起分享哦。嗯
1: ，这篇小说很有意思，很有趣。它是用拟人法写成的。嗯，哦，他呃说呢，呃、有一只白鹿鸶爸爸，他从外地飞回到故乡
3: 。嗯哼，发现
1: 故乡的路上到处都是拥挤的车阵，嗯哼，空气污染相当相当的严重。嗯，还有飞到河边。发现河里不再像过去一样清澈，嗯，鱼虾都不见踪影了。最令他惊讶的是，他们的天敌狐狸、野猫、蛇都不见了，嗯、可见生态被破坏的有多严重啊、嗯！然后他发现他的同伴们也都不见
2: 了。哇，这样子听来，这是一篇呼吁大家重视环保的一个小说咯。
1: 没错，我查了一下资料呢，呃、在一九八零年中期。台湾出现了代奥星污染、化工厂的水污染、嗯、养殖业绿母呃这个绿牡蛎事件等重大环保的问题，嗯、哼也因此唤醒了大家的环保意识、嗯，大家争相投入抢救大地山川的行列，各种环保活动以及法规政策呢纷纷出现。嗯哼，而这一篇啊写于一九七八年的北林西。《鸡瓜》《白灵斯之歌》可以说是环保文学的先驱、
2: 嗯。嗯哼，听说啊，那时候以前的淡水河风景相当的优美呢。早晨呢，会有妇女在那边洗衣服啊，然后小孩呢把洗好的衣服挑回到岸上，这画面多么的温馨和谐啊！可惜曾经一度哎、欸、遭受到破坏啊。幸好这些年呢，政府呢大力的整治河川啊，我们才能够再次欣赏到淡水河的美丽美丽的风光哦。嗯
1: ，我们再回到这篇小说，你看，连白鹭鸶都不见了。嗯，可见环境污染的相当严重。嗯哼，早期呢，我们可以在农村看见成群的白鹭鸶，嗯
3: ，在青
1: 绿的稻田间展翅飞翔。嗯哼，可是当环境污染越来越严重之后。就再也看不见这样的景象了
2: 。是啊，一晨老师，刚刚你提到可以用不同的角度来诠释这首《北灵西》啊，难道是只用环保文学的角度吗
1: ？是啊，你看这首歌曲的歌词，嗯，那只白鹿鸶它回到故乡后，嗯，看见桥下的水
3: ，嗯哼，可能
1: 是污水的哦，它又为什么会在呃这个蒙古丁？哦，飞来飞去呢，嗯，那就是因为空气污染，嗯哼、哦，所以我们可以踹想他的伴侣可能就是因为环境污染而死亡，哦，他当然就找不着他了，嗯哼哼，然后他后悔当初没有对他说过我爱你、嗯，如果时光可以倒流，他一定要说出千千万万句
2: 的我爱你，嗯，这首曲子啊，这首歌因为结合了这篇小说来诠释，让这首歌曲的意境更加的深邃呢。
1: 亲爱的朋友，感谢你收听今天的《宝岛少年游》，我是杨逸晨，在欣赏这首歌曲中，我们下次空中
0: 再会。